0: vamos a, a, a entrar al capítulo 4, versículo 12. Y vamos a leer una sección y luego del versículo 6 al 11 del capítulo 5. Y el próximo domingo vamos a hacer un resumen muy importante, muy importante de toda esta epístola y esos puntos no se lo quieren perder. Pero hoy vamos a concentrarnos en una área. De hecho, si alguna si algún título tendría esta epístola, yo le pondría un título, que sería el llamado y la vida del cristiano. Y por eso esta epístola es tan práctica para la vida de nosotros. Y por eso la hemos ido desglosando y saboreando y le hemos hallado mucha aplicación. ¿Amén? Y la razón es porque es, habla del llamado que tenemos como cristianos y de la vida que hemos de vivir como cristianos. Pero dentro de eso hay un elemento que yo creo que es muy importante y que tiene tremenda atención de Pedro, que le dedica mucha atención y que creo que es muy importante para nosotros, y es un subtítulo que yo le pondría, la perspectiva en las pruebas. Porque habla mucho de las pruebas, Pedro. Y efectivamente el capítulo 4, versículo 12, vuelve a hablar de las pruebas. Y, y tratando de recapitular y evaluar las cosas... Realmente podía haber un patrón en la enseñanza de Pedro. Un patrón en el sentido de cómo va exponiendo las cosas, y cómo va y regresa, y cómo va y enfatiza. Pero vamos a darle la atención ahora al capítulo 4, versículo 12 en adelante, donde le he llamado un subtítulo a este. Si bien Pedro en esta epístola habla mucho de las pruebas, ahora Pedro habla del de bautizo de sufrimiento. Y así les llamaría, si tendrían un subtítulo a esto. No es que le vamos a poner un subtítulo al Civil, Pero si tuviera un subtítulo, yo le llamaría el bautismo del sufrimiento para los cristianos. Emocionante, no, ¿verdad? Todo depende de la perspectiva, de la perspectiva. Capítulo 4, versículo 12, Pedro dice, Amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Ahora, en este tiempo empezaba la persecución de los cristianos. Ya en Roma se desata una persecución oficial de los cristianos, donde le echan la culpa a los cristianos porque Roma fue prendida en fuego. Entonces agarraban a los cristianos y los agarraban como antorchas el, y iluminaban los caminos de Roma como antorchas, literalmente prendían en fuego, los prendían en fuego. Y Pedro acá dice, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados, vituperados por el nombre de Cristo dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin? De los que no obedecen el Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren, conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. El versículo 6 dice, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, estoy haciendo un salto, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta a vuestro adversario el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos el sufrimiento. Vemos que habla de sufrimiento. Entonces, en el versículo 12, que dice, No os aprendáis la palabra, <coughs> bueno, en la King James Version, la versión de King James, dice, Beloved, think it not strange. Amados, no los consideres como algo extraño. La English Standard Version dice, Beloved, be not surprised. Amado, no seas sorprendido. Lo mismo en la New American Standard, no te tomes por sorpresa. Cuando, Pablo, cuando Pedro dice, amados, no sorprendáis, me voy al griego para ver realmente qué está queriendo decir eh, Pedro cuando dice, no os sorprendáis. Y me llamó la atención esa, esa palabra. Y la palabra esa, sorprender, es cenizo. Sí, ese es el griego. Y quiere decir, esa palabra se usaba para decir cuando alguien recibe a un huésped o cuando alguien es recibido como un huésped en un lugar cuando alguien le da posada a un extranjero, o cuando alguien es recibido y recibe posada en una casa, siendo un extranjero. Entonces, esa palabra también quiere decir cosas extrañas, porque está relacionado con alguien extranjero. Entonces, realmente lo que Pedro está diciendo acá, y eso es tremendo, lo que Pedro está diciendo acá es, no consideres como a un extraño, porque tú le das posada a alguien que no vive en tu casa pero no para que se quede para siempre. En tu casa viven los miembros de tu hogar. Y en tu casa tú tienes a tus hijos, tu esposa. Entonces, cuando uno está creciendo en un hogar, a su hermano lo ve todos los días. Él no es un huésped. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, el sufrimiento es tu hermano de día a día. No es un huésped que de vez en cuando llega a tu casa. ¿Entendemos la diferencia? ¿Entendemos la diferencia? Entendemos la importancia del significado. Lo que está diciendo Pedro es, no os sorprendáis en el sentido, el sufrimiento que viene a la vida del cristiano no es un visitante casual, no es un visitante ocasional, sino que es un pariente tuyo, un miembro de la familia, un miembro que vive contigo día a día, mañana, tarde y noche. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y la palabra, y ahí me he ido al griego, y no es para parecer un intelectual, pero nos damos cuenta el sabor que sacamos a la enseñanza con esto. Cuando dice fuego de prueba, no quiere decir literalmente fuego de prueba. La palabra literal es piurosis, piurosis, de ahí viene piromaniático, o de ahí viene pirotécnico. La palabra es fuego, y la palabra también se aplica a cuando alguien está prendido en fuego, cuando algo está prendido en fuego, cuando algo se está consumiendo en fuego. Entonces Pedro dice, no consideréis como un extraño, sino considerad como parte diaria de tu vida el fuego que ha venido para probarte para probaros como si alguna cosa extraña estuviera contra. No, dice. No. Y la palabra probar es peirasmos, en el griego, que es la misma que aparece cuando Pedro, en la primera epístola, en el primer capítulo, dice, aunque ahora, después de hablar de la grandeza a la que hemos sido llamados, y después, esto vamos a estar hablando el próximo domingo, porque hay que ponerlo todo en perspectiva. Porque si tú no pones perspectiva, no vas a hacerla como cristiano. No vas a llegar a tu meta. Y acuérdate que no es como empezamos, es como terminamos. No solo hay que empezar, hay que terminar. Y entonces vemos acá que en el versículo 6 dice, Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, dice Pedro, a la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los despatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios a los elegidos, al pueblo de Dios, les dice, pero si es necesario, que ser, tendrás, tendrás que ser afligido con diversas pruebas. Esa palabra es la misma, peirasmos, es la misma que acá. Y ya explicamos qué quiere decir prueba. La palabra prueba acá es como cuando tú agarras, cuando yo trabajaba en tecnoplásticos en El Salvador, 1978, me acababa de venir de Canadá, y teníamos un laboratorio en la empresa esa, y examinábamos las, los productos de la competencia. Entonces agarrábamos algunos plásticos y le prendíamos fuego para ver si combust eran combustibles o si no eran combustibles. Eso nos ayudaba a saber qué tipo de plástico es. Si agarraban fuego, le mirábamos la llama a ver qué color era la llama. Huelíamos a ver si había azufre para ir identificando los plásticos. Lo metíamos en agua a ver si se hundía o si flotaba. Lo tratábamos de doblar a ver si era suave o fuerte. Lo dejábamos caer para ver si tenía un sonido metálico, etcétera. Hacíamos pruebas para ver qué es lo que teníamos en las manos. Entonces, nosotros tenemos que ser probados para que se revele lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que ser probados para ver si nosotros estamos en la fe porque... Si yo doy 10 dólares, me va a dar Dios 100 dólares y voy a poder hacer esto. O si estamos en la fe porque amo a Jesucristo y porque sé que mi vida le pertenece y porque quiero servirle. Vamos a ser probados para ver si estoy en el ministerio porque tal vez tiene fama. O si estoy en el ministerio porque estoy dispuesto a sufrir lo que conlleva el ministerio porque quiero servir a Jesucristo y a su pueblo. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados por distintas razones, pero vamos a ser probados. Ser probados implica también ser tentados. Hay una tentación interna. Pablo dice que en Gálatas, capítulo 5, Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se ponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Hay una naturaleza pecadora en nosotros, ¿amén? Entonces, esa naturaleza tiende contra las cosas del Espíritu. Entonces, nuestro Espíritu es probado por la misma naturaleza carnal que tenemos, que nos trata de empujar a que no hagamos las cosas de Dios. Somos probados pero vamos a tener que decidir a quién vamos a obedecer, si a la carne o al Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Amén? Entonces ahí vamos a ser probados. Vamos a ser probados por afuera, porque hay un enemigo que es Satanás, y Satanás viene y nos tienta, y el propósito es descarrilarnos del camino de Dios. Entonces vamos a ver, y, y Satanás va a alimentar el combustible, con combustible el fuego de la naturaleza pecadora que ya existe en nosotros. Entonces va, esto, vamos a ser probados en esa área. También vamos a, a tener adversidad, aflicción, crisis, dificultades, porque son necesarias como el, la persona que está preparándose para ir a los Juegos Olímpicos o los jugadores de fútbol de la selección mexicana que están preparándose para poder ir a los Juegos Olímpicos, tiene que pasar por disciplina. Y esa disciplina es necesaria. No pueden comer todo lo que les dé la gana. No pueden acostarse a las cinco de la madrugada parrandeando. Hay una disciplina porque ellos están preparando para algo. Y el cristiano tiene que caminar en una vida disciplinada donde hay esa disciplina necesaria porque tenemos una meta a la que llegar. No estamos en el mundo solo para espaciar y, y hacerla en el mundo. Tenemos una meta seria a la que llegar. Entonces vemos que Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Ahora, Pedro está hablando de un fuego de prueba. Pedro está hablando no de una tentación o de una prueba liviana. Aquí la llama fuego. Y esto se aplica a Franklin, se aplica a Osvaldín, se aplica a Irma, se aplica a Salvador, se aplica a Jaime, se aplica a todos nosotros. Vamos a, si es que queremos seguir al Señor. Se aplica a Bárbara. Se aplica a cada uno de Nosotros. Que queremos seguir al Señor, va a haber un fuego de prueba. La palabra ya dijimos es un fuego. Bueno, lo dice solo Pedro, no, no lo dice solo Pedro. Juan Bautista dijo, En verdad os digo que yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás de mí que es mayor que yo. En el a él yo no soy digno ni de quitarle las sandalias o de desatarle la cinta. Es lo mismo. Lo que está diciendo es en, el, en Medio Oriente, cuando tú ibas a una larga jornada y llegabas a la casa de alguien, ese alguien que te recibía traía a su esclavo, a su siervo, para que te quitara las sandalias y te lavara los pies, te refrescara los pies de ese caminar largo. Y eran los esclavos los que tenían ese trabajo bajo. Fue Jesucristo el que tomó ese, ese ejemplo. Y como esclavo agarró los pies de los discípulos y se los lavó la noche antes que fuera a morir en la cruz. Y acá Juan Bautista dice, yo no soy digno ni de ser un esclavo de Jesús. Yo no soy un digno ni siquiera de quitarle las sandalias a Jesús. Pero dice, y Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora no está hablando del fuego del Espíritu Santo, porque dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo y estamos abiertos a la obra de Dios. Es la promesa del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Es necesario el Espíritu Santo porque el cristiano necesita el Espíritu Santo pero también dice seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. ¿De qué fuego está hablando Juan Bautista? ¿De qué fuego está hablando? Uh -huh. Jesucristo mismo. En Lucas dijo, yo he venido para echar fuego en la tierra. Léelo, Lucas 12, 49, 50. Lucas dijo, yo he venido para echar fuego en la tierra. No está hablando del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo cuando hace referencia al bautismo de fuego. Porque lo está relacionando. Pero sí propongo que está hablando del Espíritu Santo cuando habla del fuego en la tierra que tiene, que, que desea derramar. Porque dice, ¿cómo quisiera ya que estuviera encendido? Entonces hay dos fuegos. Uno, cuando Jesús dice, yo he venido para echar fuego en la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido, es porque la tierra... Este planeta está lleno de personas que están viviendo en este mundo, siguiendo religión, muchos, pero están muertos. No hay vida. No hay una transformación en sus vidas. Entonces el Señor Jesucristo mira a los campos, mira a la gente, pero sin poder, sin poder espiritual. Y Dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido el fuego? Y en 1984 ese fuego se encendió en mi corazón. Y ese fuego ardió fuertemente. Al año estaba dejando, estaba viendo milagros y el poder de Dios y, y el poder de la palabra de Dios y a los cuantos años estaba dejando mi carrera para irme a la escuela bíblica. O sea, el Espíritu Santo transforma, no que quiere decir que todo el mundo tenga que dejar su profesión o su trabajo, no. Pero es un fuego y va a transformar tu vida. Y va a cambiar la meta de tu vida. Eso no es religión. Eso es un fuego. Que entra y cambia y consume lo que es basura. Y va trabajando en tu corazón. Entonces vemos que el Señor dice, yo he venido para echar fuego en la tierra, y como quisiera que estuviera encendido, porque donde hay fuego hay vida, en el Espíritu. Pero también dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, porque hablando de fuego, en asociación se pasa al fuego del sufrimiento y por eso dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustio hasta que se cumpla, no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, Jesucristo cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él y fue al desierto y, es, y, y empezó su ministerio en la llenura del Espíritu Santo pero acá vemos que está hablando de un bautismo que tiene que ser bautizado en la cruz un bautismo de sufrimiento entonces Jesucristo tuvo que ir a un bautismo de sufrimiento tuvo que ir a la cruz y el cristiano tiene que llevar su cruz, Jesucristo lo dice, si alguno desea venir después de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame hay un bautizo que tenemos que, que sobrellevar cuando vino Santiago y Juan, los hijos del Cebedeo y vinieron ante, ante Jesús, antes de que Jesús partiera a la cruz y, y, y le dijeron, maestro, queremos algo que hagas por nosotros. ¿Qué, qué quieres? ¿Que, que yo esté uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Entonces Jesús le contestó, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y dijeron, ¿podemos? Y Señor le dijo, sí, van a beber la copa y van a ser bautizados con el bautismo Está hablando de un bautizo de sufrimiento. De hecho a Santiago lo mataron. Lo mandaron a matar. Con una espada lo mató el rey Herodes. Y Juan le tocó sufrir grandemente. A los ochenta y pico de años estaba eh, rompiendo piedras como eh, en la isla de Pagnos bajo el imperio romano porque se negaba a, a declarar a, a César como, como señor, el único señor de Jesucristo para Juan. le tocó sufrir mucho. Dice que lo tiraban un, en una pila de aceite hirviendo, pero no se coció. No, no le hizo nada. Pero sufrió. Sufrió tremendamente. Entonces vemos el sufrimiento. Para el cristiano, el sufrimiento viene de distintas áreas. En Mateo 10, versículo 34, Jesús dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. ¿Cómo es esto? Si él es el príncipe de paz. sí, Él es el príncipe de paz para aquellos que lo reciben pero también es el es el Señor de fuego. Y viene fuego para los que le reciben. Y esos, y en medio de ese fuego solo podemos tener paz por medio de Jesucristo. Porque dice, no penséis que vine a traer paz en la tierra, no vine a traer paz y no espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de su propia casa serán. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Que llega el Señor al corazón de alguien en un hogar y en ese hogar puede haber división. Y puede haber división porque no todo mundo va a necesariamente a responder a Jesucristo. Y cuando hay dos señores porque si en un hogar un hijo tiene por Señor al príncipe de este mundo y un padre tiene por Señor a Jesucristo, va a haber conflicto. Si en un hogar una nuera tiene por Señor a Jesucristo y la suegra tiene por Señor la ambición, la apariencia, va a haber guerra. No quiere decir que el cristiano tiene libertad para usar malas palabras o maltratar a la persona, pero va a haber conflicto, no va a haber unidad, porque ¿qué tiene de común la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? ¿Qué tiene eh, eh, de, de, de armonía el templo de Dios, del Dios vivo con los ídolos? Dijo Pablo en el Epístola a Corintios. Entonces va a haber esa división En segunda de Corintios 5.14 Pablo dice el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el llamado del cristiano? Vivir para otros. ¿Cuál es el llamado del cristiano? Vivir para Cristo. ¿Sabes qué? En el hogar, en la iglesia, en tu trabajo, va a haber gente que no le va a gustar eso. Yo espero que en tu hogar todos estén de acuerdo. Esa es mi oración. Pero no siempre ocurre. Yo espero que en la iglesia todos estén de acuerdo. Pero no todos los que están en el rebaño son ovejas de Dios. Jesucristo dijo que el enemigo vino y plantó cizaña en medio del trigo. En uno de Juan 3.16, primera de Juan, Juan dice, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, si tú pones la vida por Jesucristo, y tú dices, ¿sabes qué? No nos vamos a ir a Hawái. En vez de irnos a Hawái, nos vamos a ir a, a Ensenada, ahí nos pasamos tres días, la, la disfrutamos, y el dinero que nos sobra, vamos a mandar a un orfanatorio en India. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo que haces eso? ¿Qué pasó? ¿Se has perdido la cabeza? Conflicto. 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 Cuando tú buscas servir a Dios, va a haber conflicto. Entonces, primera de Pedro. Vemos lo que nos enseña No os sorprendáis del fuego de prueba. Versículo 13. Antes bien, en la medida en que compartir los padecimientos de Cristo, regocijaos. Somos llamados a compartir los padecimientos de Cristo, coinonía. Esa es la palabra. A tener esa comunión con los sufrimientos de Cristo. Ese es el llamado que tenemos. A sufrir los sufrimientos de Cristo. Bueno, Cristo sufrió de muchas maneras. Una de las maneras en que Jesucristo sufrió es que fue tentado. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, ¿Quién envió a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Ahora, lo llevó al desierto para pasarla bien, comer unos carneros asado, un pita bread, un baclava? No, lo llevó al desierto a ayunar. Cuarenta días y cuarenta noches era la disciplina del Padre a la que iba a llevar a su Hijo. Porque venían tres años de ministerio tremendo y tenía que llevar a su Hijo, Jesús, el Dios de la eternidad. El Verbo, dice la Palabra de Dios, que se encarnó y tomó forma de hombre. Pero Él se despojó de su poder y se hizo obediente hasta la muerte. Tomó forma de siervo, forma de hombre, en la persona de Jesucristo. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 4 de San Mateo que Jesús fue llevado por el, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Es decir, tuvo una hambre feroz. Ya los 40 días, 40 noches, es hunger pangs que le llaman, que empiezas a... a, a, a a temblar del hambre cuando tú dejas de comer un día, tienes hambre, pero es porque estás acostumbrado a las carnitas y al, al refresco y esto y el otro, no es porque realmente te estés muriendo de hambre. Pero ya los 40 días, 40 noches son hunger pants, que le llaman, o sea, son unos asaltos de hambre que uno tiene. Y dice que, eh, acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que Jesucristo fue tentado en una necesidad básica. Tenía hambre. Y Jesucristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veamos que tú puedes pasar una necesidad legítima pero eso no te da derecho a un medio ilegítimo para suplir esa necesidad legítima. ¿Amén? Vemos que Jesús dice, Dios, el Padre me ha traído acá. El Padre me ha privado de pan. Yo voy a esperar hasta que el Padre me dé pan. Eso es lo que está diciendo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que Jesús fue tentado en áreas básicas. Y luego vemos que el, el enemigo, Satanás, lo llevó a la Ciudad Santa, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y es cierto, hay un Salmo que habla de eso. El problema es de que aquí Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús no tenía por qué tirarse para probar a Dios. No había ninguna razón. Y tú tampoco, si Dios no te dice que compres una casa, no la compres y digas después, Dios me va, me va a dar de alguna manera los fondos para poder pagar la, la renta. No lo hagas, estás tentando a Dios, porque si no es la voluntad de Dios. O tú no digas, bueno, nos vamos a ir a, a Las Vegas. Y ahí llevo a mi familia, a mis hijos, y yo sé que Dios nos va a proteger y todo. Y de repente tus hijos caen en pornografía, en esto, en el otro. Porque no era la voluntad de Dios. Pero tú te fuiste y estás probando a Dios porque estás caminando fuera de la voluntad. Dice, no tientes a Dios. Dios. No te metas en cosas para probar a Dios. Y, y vemos que otra vez lo lleva el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Me imagino que le ha haber mostrado riquezas, ejércitos, poder. Y me imagino que le ha haber mostrado las mujeres más sensuales que pueden haber existido. Para hacer caer a Jesús. Porque era hombre. Y podía ser tentado en todas sus áreas. De hecho, fue tentado en todas las áreas, dice la Palabra de Dios. Y podía haber caído. Y vemos que Él responde, Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Satanás. Vete, Satanás. Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todas las áreas. Y nosotros vamos a ser tentados. Amén. Vamos a ser tentados. Entonces compartimos los padecimientos de Cristo cuando somos tentados porque el enemigo va, va a tratar de destruirnos. Ahora, el mundo rechaza a Jesucristo. Este es el juicio, dijo Juan, que la luz vino al mundo. Pero el mundo amó las tinieblas más que la luz porque sus, sus obras eran malas. Ve a Juan 3, 19 al 21. Este es el juicio. La luz vino al mundo. Jesús, el problema no es Jesús. El problema es el mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones son malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces nosotros venimos a la luz, la exposición de la palabra de Dios para que se vea las obras que estamos haciendo y nos ilumine Dios qué es bueno y qué no es bueno. Y cuando Dios nos ilumina, decimos, Señor, tienes razón, aquí estoy fallando y dejo esa área. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas buenas. Pero el que odia la luz, el que no quiere nada que ver con Dios, no quiere venir a la luz, porque quiere seguir haciendo sus obras malas, en las tinieblas. Entonces, esa persona, cuando viene la luz, la luz y las tinieblas, no, no son compatibles. Entonces rechaza a la luz. Entonces, cuando tú tienes a Jesucristo, va a haber una uh, actitud contra ti, porque tienes a Jesús. Jesucristo lo dijo, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Lo que está diciendo es que cuando recibimos a Jesucristo, si me persiguieron a mí, dice Jesús, os perseguirán a vosotros. Es la promesa del Señor. Va a haber persecución. Va a haber persecución. Es la promesa del Señor. De hecho, Jesucristo dice en Mateo, bienaventurados. Bueno, si, si ves en, en, en Primera de Pedro, vamos a regresar a Primera de Pedro 4, donde dice, antes bien, en, la, en versículo 13, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran alegría. Y si sois vituperados, por el nombre de Cristo dichosos sois. Felices sois. Cuando es no por ladrón ni por entrometido, sino por, por, por servir a Jesucristo. Dichosos sois. Entonces en Mateo 5 tenemos que Jesucristo dice, Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Lo que está diciendo el Señor es que regocijaos, alegraos porque vuestra recompensa es grande. Entonces tenemos que tener las cosas desde la perspectiva eterna. Y por eso dice acá, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, si es por el nombre de Cristo. A veces, en el sufrimiento y en los ataques, el atacante que Satanás busca, condenarnos. Pero por eso necesitamos buscar la paz con Cristo. No la paz con Cristo, sino la paz de Cristo. Porque la paz con Cristo ya la tenemos. Pero a veces viene el acusador. Y realmente estás pasando por una crisis... Y esa crisis que estás pasando no es por las acusaciones que el enemigo te marca. Esa crisis que estás pasando es porque tienes a Jesucristo en el corazón. Y dentro de esa confusión, dentro de esa... Has estado en el mar donde vienen las olas y de repente te dan medio vuelta y te vuelta, te Ahí en la libertad, Oscar. Más de alguna vez me dio vuelta el mar ahí. y, ya, y Te escapas hasta chupas agua y salada y todo y, algo, todo. y a veces así pasa. Entonces pierdes la paz. Entonces lo que tienes que hacer es ir a buscar a Jesús. O sea, Él está en todas partes, pero cuando digo buscar a Jesús es enciérrate en el cuarto y empieza a orar. No, Padre, Maestro, Padre, Dios te salve. No, no nada de eso. Sino a buscar a Dios, Señor. Y a veces no tiene muchas palabras. A veces llegas, ¿huh? Estás todo golpeado. ¿huh? Y ahí estás medio dundo. Después de 10, 15 minutos, papá, ayúdame. Ya sale la primera palabra. Ya a la media hora empieza Dios a hablarte. Eso es buscar a Dios. Eso es venir a Cristo como una piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa y escogida por Dios. Es muy importante. Jesucristo dijo, en verdad todos los que quieren, a través de Pablo, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos y dice, en verdad, o sea, que es verdad. Después de que Jesús les había hablado a los discípulos que se tenía que ir y que tenía, iba a mandar al Espíritu Santo y que lo iban a echar de las sinagogas, iban a ser perseguidos, los pobres apóstoles y discípulos estaban todos ahí mareados y aturdidos. Y Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la paz la hallamos en Jesús. Él es el príncipe de paz. Entonces, si, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ahí, ahí está. La presencia del Espíritu no se mide con los saltos que uno dé en la iglesia o los gritos que uno pegue. Pero la vida que te permite vivir y el poder con el que vives la vida el poder para negar el pecado, el poder para caminar en la voluntad de Dios. Ciertamente dice, por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Wow. Momento. Está hablando a los cristianos, a quienes están insultando a los cristianos. Pero dice Pedro, por él es blasfemado cuando te insultan a ti porque llevas el nombre de Cristo están insultando a Cristo realmente el pleito no es contigo el pleito es con Cristo que es mentira no estoy hablando a aquellos que están sufriendo por metidos porque pensaban sufres por metido y te ver la nariz y ¿Sí que tendrías que meterte en ese problema estoy hablando cuando sufres por llevar a Cristo Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Iba camino a Damasco. Había conseguido cartas para traer a los cristianos arrastrados, traerse de Damasco a Jerusalén para perseguirlos, matarlos, meterlos en prisión. Y de repente apareció una gran luz en medio del camino y se cae del caballo, el Pablo. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Jesús estaba persiguiendo a los cristianos pero perseguir a los cristianos era perseguir a Jesús entonces cuando tú vives para Jesús cuando eres insultado, cuando se burlan de ti, cuando te desprecian porque el evangelio te va a cambiar el evangelio te va a cambiar ¿sabes que a Jesucristo lo acusaban de comer con prostitutas y borrachos? entonces tú recibes a Jesucristo y empieza a, a darle una mano tal vez a alguien que tal vez no tiene la apariencia en el círculo social donde tú te mueves y te van a empezar a despreciar pero aquí desprecian ya a Jesús no te están despreciando a ti 15 al 16 que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, es decir no empieces a dispararle a medio mundo es que ahora musulmanes, ¡pam!, como cuando vinieron los, los conquistadores a, a Latinoamérica, en nombre de Dios, recibe a Dios, o te matamos, o la cruzadas, esa no era la manera de defender la fe, no es con la espada, es con el Evangelio, es con la sangre no con pistola. Jesucristo peleó la batalla con su sangre, no con armas. Entonces como homicida, no, tampoco como ladrón. Está como allá en, en algunos lugares, ¿verdad? Algunos hacen su dinero vendiendo drogas y después ayudan a las aldeas y a la iglesia del pueblo. Pero no, no, no está bien. El fin no justifica los medios. Vamos a robar para ayudar a Calvo y Chapo, Emanuel. No, hermano, no se les ponga eso en la mente, por favor. O malhechor o por entrometido, ya ve que no soy yo. Ahí dice, entrometido es algo más complejo que metido. Es metido, pero a doble vez. Entonces, no hay que meterse. Es decir, como hermanos tenemos que preocuparnos unos por otros. Pero una cosa es preocuparnos unos por otros y es por curioso andarse metiendo en los problemas de otras familias. Mejor ora por las familias y oremos unos por otros y tengamos un genuino sentir de ayudarnos unos a otros, pero no andar de metidos. A las nueve de la mañana, Fulanita, ¿Y qué pasó? ¡Oh! Vamos a ir al pastor, pero antes de llegar al pastor le cuentas a cien mil personas. Es que los ahí en el camino. Eso se llama chambre. Versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano. Ah, no dice calvo Chapo no dice católicos, no dice evangélicos. Si alguno sufre como cristiano. La palabra cristiano aparece tres veces en, el, en la Biblia. ¿Y sabe cómo se dice en el griego? Cristianos. ¿Pueden decir eso? Oh, sí, es lo mismo, de ahí viene hermano. Viene de cristo que quiere decir Mesías. Jesús es el cristo entonces, cuando alguien sufre como cristiano y se le aplicaron, el nombre de cristianos aparece en, en, en el libro de Hechos, eh, versículo 11, 26, cuando eh, fueron perseguidos por la, el martirio de Esteban y que tuvieron que huir muchos, ahí vemos el sufrimiento con un propósito. Dios permitió la persecución porque estaban muy cómodos los cristianos carnitas todos los domingos a las 2 de la tarde en Calvary Chapo le mandó él en orange y me decía esto no, no les importa lo que están muriendo afuera entonces les mandó persecución y salieron disparados y llegaron hasta Antioquía y ya en Antioquía empezaron a compartir el Evangelio ahí me estaban compartiendo eh, un cierto hermano de una familia que lo, lo llevaron a la frontera y dijeron váyanse de regreso a México y allá están compartiendo hermanos, compartamos nuestro llamado es servir a Dios nuestro llamado no es servir a Estados Unidos a donde Dios te llame Estados Unidos no es la respuesta, es Cristo y si te tiene aquí, gloria a Dios pero que sea Él, que sea Dios no Charles Neger ni tu suegra, ni tu abuelo, tú y Cristo. Y tú ve a dónde te quiere Cristo. ¿Está bien, hermano? Yo no le estoy diciendo, ni me interesa decirle, porque yo no soy Dios. Dios le va a hablar a cada uno de ustedes. Y yo busco dónde Dios quiere, me quiere a mí. Yo busco saber dónde Dios me quiere a mí. Y necesito oír de Dios. Y tú necesitas oír de Dios a dónde te quiere el Señor. Pero dice, y si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. ¿Por qué? Porque a veces está uno todo así. Porque te han tirado piedras en el trabajo donde sea por tu fe. Dice, no te avergüences. De, de distintas maneras puedes sufrir como cristiano. De distintas maneras. Ves, tal vez los amigos te dicen, ves eh, tú todo ahí, todo tonto ahí que va a la iglesia. Mira, las chamacas que ando yo acá y que vamos paseando. Y, y tú que eres un tonto, ¿no? Es ¿Qué? Pues sufren como cristiano. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa. Un momento. Me estás hablando, Señor, Pedro, de que voy a sufrir como cristiano y ahora me estás hablando de que es el juicio de Dios contra mí que estamos hablando. ¿Te das cuenta del cambio? Muy importante. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Momento. Pero si, si por cristiano me están apaleando, ¿de qué juicio me estás hablando, Pedro? Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, hay dos juicios distintos. El juicio del que no recibe a Jesucristo es el infierno eterno. Y de ese no hay salida. El juicio que está hablando acá es la disciplina de Dios con sus hijos. Y hay una diferencia. Dios no echa a sus hijos, pero sí los disciplina. Ay, a mis hijitos, le daba su disciplina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si tú no disciplinas a tus hijos, le vas a tener que dar cuenta a Dios. Y pobre de tus hijos. La disciplina es buena. Oh, los niños re. Saltan y gritan y no les gusta. que no le gusta que haga una buena nalgada? A nadie. Pero cuando... Llega el tiempo de la madurez... Gracias, papá. Porque a través de esas nalgadas... Pues ya. Entonces, la disciplina necesaria... Y en el libro de Hebreos... El autor, en el capítulo 12, nos dice... Capítulo 12, versículo 1... Por tanto... Puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, es decir, aquellos que han sufrido por el Evangelio, despojémonos de todo peso, todo aquello que estropea. Ah, que, que hay revistas que llegan a tu casa que no son buenas, pones el blog que no lleguen a tu casa. Que hay fulanito que no te es buena influencia, pues no salgas con esa persona. Y el pecado que tan Fácil nos envuelve. Porque hay una naturaleza pecadora que, ¡uh, facilito! ¿Sí? ¿Saben o no saben? ¡Facilito! Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, por el, el, por lo, por el futuro, no por el sufrimiento en ese momento. Es como el que está haciendo ejercicio. Va a correr mientras estás corriendo ahí estás pero estás pensando que al final ah, te vas a sentir bien y los pulmones saludables y haces el ejercicio Considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo Jesucristo soportó hostilidad hasta la muerte para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón va a haber oposición contra tu, contra tu decisión de seguir a Jesucristo ¿Quién de ustedes ha decidido seguir a Jesucristo? De corazón, levanta la mano. No para ver las que no levantó, pero aquí hay varias manos levantadas. ¿Quién ha decidido, voy a seguir a Jesucristo de corazón? ¿Sabes qué? Va a haber mucha oposición. Mucha oposición. Porque cuando tú dices, quiero seguir a Jesucristo, estás diciendo, quiero ser el canal de Jesucristo. Quiero ser la mano de Jesucristo. Quiero ser los labios de Jesucristo. Hermanitos, si a Jesucristo lo crucificaron, que era la rama verde, ¿qué van a hacer con la pieza? Ahora dice, todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Pero luego dice, además habéis olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por Hijo. Es decir, hay una disciplina, hay un juicio para el Hijo de Dios. Una disciplina de cómo... Es ser fuerte espiritualmente porque Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios quiere nuestro carácter y va a trabajar en él y va a usar a los mismos enemigos. Va a usar las mismas adversidades de la vida. Son la, qué usó Jesucristo, qué usó Dios para la salvación de la humanidad. ¿Qué usó? Los clavos, la corona de espina, los latigazos. A través de ello fluyó una fuente de sangre que purifica el corazón del más malvado que viene a sus pies. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios va a usar los golpes del enemigo porque sabe que le perteneces y que vas a pillar y vas a decir, papá, ayúdame que no aguanto. Y en esos golpes tú vas a tener una proximidad con Jesucristo y vas a desarrollar una madurez y una compasión y una humildad que no tienes de otra manera. Sin esos golpes de la vida no tienes humildad. Tienes que saber lo que es ser abandonado para poder sentir a Jesucristo. Tienes que experimentar las distintas áreas. Tienes que experimentar lo que es ser avergonzado para poder comprender lo que Jesucristo te amó. Porque Jesucristo fue avergonzado y abandonado en una capacidad mucho más grande de la que nosotros podemos entender. Entonces, dice, si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces, si eres hijo de Jesucristo, eres hijo de Dios, va a haber disciplina, y esa disciplina es necesaria. Va a haber dificultades en la vida. Se te va a quedar el carro en medio camino. No te van a entender en el trabajo o te van a sacar del trabajo, espero que no sea porque seas un holgazán, pero por las razones correctas. Van a ver esos problemas, o te vas a enfermar, y van a decir, ¿dónde está tu fe? A ver, ¿dónde está tu Dios? Ah, algo malo se tiene bajo de agua este hombre, o esta mujer. Tienes que aguantar todo eso, y Dios está queriendo ver en quién está tu fe. Si en su palabra... O en la aprobación de los hombres. Porque cuando todo el mundo dice, ¡ah, la hermanita! Y todo el mundo lo recibe con gran aplauso. Pues ya no sabe si es porque es Cristo por la popularidad que estás en las cosas de Dios. Dice, ellos nos disciplinaban por pocos días, los padres, como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Vemos la razón. Entonces, en primera de Pedro, versículo 6 del capítulo 5, 6, capítulo 5, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando viene la angustia, cuando viene la dificultad, podemos actuar en la carne. Y Pedro dice, no, humillados. Porque esa presión, esa dificultad, esa, ese sufrimiento viene de Dios. Y se humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A quién le vas a aclamar cuando estás en una crisis? Cuando estás pasando por pruebas. ¿A quién le vas a aclamar? ¿Te vas a ir al mundo o le vas a aclamar a Dios? Ahí dice. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Velad y orad, dice el Señor. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hay que orar hermanos hay que orar hay que reunirse y orar hay que reunirse y estudiar la palabra hay que reunirse y animarnos unos a otros sed sobrio, está alerta sed sobrio quiere decir bueno, vamos a hablar más sobre esto la próxima semana vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente tiraban a los cristianos a los leones ellos entendían lo que era un león rugiente dice vuestro adversario uno dice, ya le quitaron los dientes al León no mi amigo, no se los han quitado si tú no te cuidas Satanás te despedaza la diferencia es que los dientes de León no hacen nada contra los brazos de Cristo y si estás en los brazos de Cristo estos dientes están mordiendo a cero no pueden hacer nada pero si tú te quitas de los brazos de Cristo a ver si le quitaron los dientes al León te va a despedazar tenemos un adversario y anda al acecho, Satanás quiere destruirte y una de sus armas es la ignorancia, que uno no sepa el camino de salvación y la palabra de Dios que es la que nos fortalece. Y después dice, resistirle firme en la fe. Estábamos en, una, en una, una cruzada, en una ocasión que estuve y echamos a Satanás empezaron a decir y empezaron a plantear, vete Satanás empezaron a golpear el suelo ¿cómo es que si Satanás van a echar un par de zapatazos en el suelo? así no se echa Satanás ¿cómo se echa Satanás? estando en Cristo resistirle si a él, a él no le gusta estar junto a Cristo le tiene miedo y si tú te le pegas a Cristo sale huyendo entonces, cuando está siendo probado, abraza a Jesucristo. ¿Cómo abraza a Jesucristo? Abrazando a tu hermano. ¿Es una manera de mostrar amor? ¿Cómo abraza a Jesucristo? Orando. ¿Cómo abraza a Jesucristo? Leyendo la palabra de Dios y obedeciendo. Entonces, tenemos que hacer esas cosas. Resistirles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ah, es que tú no tienes la suegra que yo tengo. No hay muchos que tienen la suegra que tú tienes. Ah, que yo no, tú no tienes el, el jefe que yo tengo. Hay muchos que tienen mayordomo como el tuyo. Ah, que tú no tienes la enfermedad. Yo, hay muchos que tienen enfermedad que tú tienes. Ah, que tú no tienes el esposo que yo tengo. Hay muchas que tienen pobrecita el esposo como el tuyo. Que no tienen los hijos. que Hay muchos que tienen los hijos como tú y peores. Y luego dice, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, a la luz de la eternidad es un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. Va a haber un día donde vamos a ser perfectos. Porque ahora nadie de nosotros es perfecto. Va a haber un día en que vamos a ser perfectos. El Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará. Firmes como un roble. Fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos,